0: Sie halten mich für eine Künstlerin? Oh mein Gott. Natürlich bist du eine Künstlerin. Schau dir doch die Arbeiten der anderen Schüler mal genau an. Sicher können fast alle handwerklich korrekt arbeiten, doch es fehlt etwas. Und genau das sehe ich in deinen Bildern. Du hast einfach zu viele Selbstzweifel. Doch wenn du die nicht hättest, wer weiß, ob deine Zeichnungen dann so gut wären, wie sie sind.
1: Drama.
2: Carbonara.
3: Darf es ein bisschen Mord sein, ist der True Crime Podcast aus Österreich. Mit Scham, Humor und Wiener Schmäh spricht Schauspielerin Franziska Singer über kuriose, ungelöste und längst vergessene Kriminalfälle aus der ganzen Welt. Unterhaltsam, informativ, respektvoll. Von diesen Verbrechen, Verbrechern, habt ihr bestimmt noch nie gehört. Mit dabei Dauergast Amrei Baumgartl und ausgewählte Gäste aus Wissenschaft und Kultur. Am Ende jeder Folge wartet, was Schönes zum Schluss auf euch, um die besprochenen Grauslichkeiten leichter verdauen zu können. Willkommen bei Drama Carbonara. Hier am Apparat Jasna, gegenüber von mir die liebe Sekretärin Tatjana uh, und CEO uh, Asta. Servus. Und unser
2: wunderbarer Gast heute, die liebe Franziska Servus. Hi, Hello. willkommen von Darf's ein bisschen Mord sein und wir haben uns gedacht, wir lesen einfach diese Beschreibung vor von ja, deinem Podcast. Damit ich
0: auch weiß, worum es geht. <lacht> damit du
2: weißt, worum es geht. Finde ich sehr gut. Jetzt prüfen wir dich ab so, <lacht> ähm, ein bisschen. Weil so oft haben wir nicht, haben wir keine Podcast-Kolleginnen da mhm. und wir haben uns gedacht, das ist so wichtig. Und viele, viele, viele von den äh, Hörern da draußen werden deinen Podcast kennen. Äh, das wäre schön. Oder kennenlernen oder werden ihn jetzt dann kennenlernen. Ja, also unbedingt auschecken. Worum geht es bei Darf es ein bisschen Mord sein?
0: Ja, wie die Jasna schon sagte. <lacht> <lacht> ähm, ja, jede Woche suche ich mir einen neuen Kriminalfall aus, der mindestens 15 Jahre alt ist und erzählt in meiner Freundin und Kollegin Amrei. Also meistens ist die Amrei dabei. Aber jetzt letztens hat sie wieder keine Zeit gehabt. Da war meine Freundin... Die Kabarettistin Sonja Pickert bei mir. Und dann reden wir darüber, was da so passiert ist. Warum diese 15 Jahre? Weil ich das Gefühl habe, dass es eine Zeit braucht für die Opfer und ihre Hinterbliebenen. um mhm. da ein bisschen Distanz. Wie, Wie bitte? Distanz. Genau. Um Aber ein bisschen Distanz zu für die Familien der Täter. Auch für die Familie in der Täterzeit. Genau, Man, es ja. ist schon. Ja, mhm. natürlich, wenn jetzt jemand ermordet wird, der dir nahe steht, oder auch wenn jemand, der dir nahe steht, mordet, wird es auch nach so einer langen Zeit mhm. Dann tut es halt nach 15 Jahren ja auch noch weh. Aber ich glaube, wenn es nach zwei Jahren oder nach zwei Monaten schon besprochen wird, ja. ist es so so viel schlimmer noch. Ja. Und, Und ob es 15 oder 50 Jahre sind, das mhm. ist es relativiert sich mit der Zeit dann, glaube ich. Also hast du das Gefühl, der Level das des ist Schmerzes? So, ja. Das ist, ähm, sind das dann Mordfälle, wo
3: du, die du bewusst raussuchst, ähm, wo du schon äh, ja, viel Inputs findest oder wo schon mhm. extrem viel recherchiert wurde und wo viel Material besteht? Oder hast du auch das Gefühl, jetzt bin ich eigentlich in der Rolle, dass ich mich da ein bisschen durchforste und ein bisschen ähm, detektivisch auch arbeiten kann oder vielleicht auf Dinge komme, mhm. die seit 15 Jahren ungelöst sind oder so?
0: Ich wollte ja eigentlich als Kind ganz gern Detektivin werden mhm. oder zur Kriminalpolizei gehen, mhm. Sherlock Holmes sein und <lacht> <lacht> der zweite Wunsch war aber Schauspielerin, deswegen habe ich mich dann für Schauspielerin entschieden, weil ich mir gedacht habe, da kann ich auch mal Detektivin sein und ja. muss es aber nicht jeden Tag sein sondern ich kann auch eine Stewardess
2: sein, ich mag oder so. Ja, außerdem. Also ich kann um. mir die total gut vorstellen als so eine Tatort-Kommissarin. Ja, das wäre natürlich der Total. Traum. Also wenn ich jetzt eine Geschichte, ein Tatort-Drehbuch schreiben würde, ich würde die reinschreiben, du bist toll. <lacht> voll gut. Voll, voll gut. Ich finde, ähm, ich mein, jemand die Frau so Gerichtsmedizinerin könnte ich mir auch extrem gut vorstellen. Ja, irgendwie so Wissenschaftlerin dir. oder so auch. Ja. Aber ich glaube, du wärst einfach eine urleibernde Kommissarin, so eine junge... Ähm, ja. ähm, und du brauchst so cooles Gegenüber auch so mm. ein, aber Hat so ein Mann, den, den du voll super konntest <lacht> also voll eine, was ich
0: gern machen würde ist so eine Serie gibt es, soweit ich weiß noch nicht im deutschsprachigen Fernsehen ist so eine ähm, ja Detektivin oder irgendwie so eine Hilfe zur Polizei, die ein bisschen crazy ist mhm, und, und so tut, als ob sie irgendwelche telepathischen Fähigkeiten hat oder sowas.
1: Also, aber nur und so aber so einfach
0: kurz? nur urgescheit ist und alles sofort rausfindet. Und dann mhm. sagt man, ohm, mmm, die, ich habe mhm. das gespürt. Und, und hast du angefangen... <lacht> alle T drehen voll durch. <lacht> <lacht> Super Plot <lacht>
1: aber,
2: aber ich weiß am Ende immer, wer der Täter ist und die nicht. Sehr ja, gut. Das, das weiß ich immer schon gut. ganz am Anfang, bevor <lacht> es alle anderen wissen. Ja. Mhm. Ja, ja. Du, und was war, weil du gesagt hast, natürlich, es geht um die Distanz und die Sachen mhm. sollten jetzt nicht so aktuell so relevant quasi sein, ja. auch aus Respekt. Ne? Aber ja. was war so der bekannteste Fall, an dem man sich einfach so grundsätzlich erinnert? Weil es gibt ja so Kriminalfälle, die bleiben einem im Gedächtnis. Hattest du so einen dabei schon mal? Der bekannteste in Österreich ist der Jack Unterweger, den mhm. habe ich
0: gemacht. Und ansonsten, also ich versuche eigentlich immer, Fälle zu finden, die noch nicht jeder kennt. Mhm. Es gibt Wo 500, auch du eben detektivisch arbeiten ja, kannst. Genau. Ja, genau. Es gibt ungefähr 500.000... Podcast, die das Thema True Crime behandeln, auch im deutschsprachigen Bereich. Und natürlich kann ich da nicht immer einen Fall finden, von dem noch niemand gehört mhm. hat, mhm. weil sehr viele, alle 500.000 hören. Mhm. Und es sind Aber nur österreichische Fälle? Nein, nein, es sind Fälle aus der ganzen Welt. Aber das das, ist da, da stelle ich mir die
3: Recherche wirklich äh, schwierig vor und also ich habe schon ein paar Folgen gehört mhm. und habe echt auch, also man hört, dass du dich sehr gut vorbereitest. Oh, also da ist nicht. sehr, sehr viel Arbeit steckt da dahinter ja. und natürlich glaube ich, ähm, ihr improvisiert schon in eurem Zwiegespräch ja, mhm. miteinander, aber man hört schon auch, dass ihr euch oder du dich sehr, sehr gut vorbereitest und dass sehr
2: viel rein recherchierst. Ja, ja es sind viele Stunden, die ich natürlich mit der Recherche verbringe. Mhm. Würdest du sagen, du hast dir schon eine Expertise angeeignet in einem bestimmten Bereich durch deine Recherchen? Expertise, also Sachen, die dir immer wieder unterkommen, <lacht> die du dann schon einzuordnen verstehst. Äh, irgendwann ruft dir so. die Polizei an und freut auf ja, deine genau, Mitarbeiter, ja. weil du so tief studiert hast. Das wäre ein guter Plot für, das wäre ein guter Plot. Podcastmacherin, True Crime Podcastmacherin ja. Wird, ja, wird involviert sie crazy.
1: Hey, das vielleicht ist hat sie, sie bald in einem, einem so eine Geschichte. <lacht> Man darf für uns Geschichten schreiben und wir lesen sie dann. Wir lesen also Fanfiction.
0: Also wenn diese Geschichte mhm. kommt, dann bin ich wieder da.
2: Ja. Und du kannst <lacht> mal so ein Referat für uns schreiben, ein True ja. Crime Referat, und wir lesen es dann.
0: Okay. <lacht>
3: Du, aber Franziska, gibt es irgendeine Geschichte oder irgendein ähm, Erlebnis, äh, das du in deinem Podcast bearbeitet hast, das dir sehr nahe gegangen ist oder wo du ja. gemein, dass dir einfach nicht aus dem Kopf geht, weil es dich total berührt
0: hat? Also, Expertin bin ich jetzt nicht in diesem Bereich, weil du das vorher gemeint hast. Aber das Thema Femizid ist jetzt 2021 schon ein sehr großes mhm. geworden mhm. in Österreich, leider, leider. Und. Deswegen habe ich zwei Folgen bislang zu diesem Thema gemacht mhm. und mich damit viel beschäftigt, viel mehr, als mir dann beim Einschlafen gut tut. Mhm. Ja, Also da habe ich mich natürlich ordentlich reingegraben, auch was man tun kann, selbst als Betroffene von häuslicher Gewalt oder wenn deine Freundin oder auch dein Arbeitskollege oder wer auch immer davon betroffen ist und mhm. wie du helfen kannst. Mhm. Und zum Beispiel habe ich auch eine sehr interessante Studie gefunden, wo es darum geht, dass es acht Stufen gibt, acht Stufen der Gewalt, die ein Mann durchläuft, bis es schließlich im Mord endet. Mhm. Weil es ist nie einfach so, von heute auf morgen, alles war happy peppy und dann plötzlich bam, so wie es sie um. wirkt, So wirkt, mhm. Genau, ja. Oh, er hat das immer Liebe so getötet. oh ja, aber mhm. nix. Ja, ja. Da gab es vorher eindeutige Anzeichen. Kannst du diese acht Stufen kurz beschreiben, umreißen? Ich kriege jetzt bestimmt nicht alle acht zusammen. Mhm. Aber ein Anzeichen ist, war er früher schon so? Hat er früher schon Gewalt ausgeübt? Psychisch oder physisch in anderen Beziehungen? Mhm. Also Beziehungen, intime Partnerschaften, mhm. wie auch immer. Ähm, dann ganz am Anfang kommt das Love Bombing. Dass man viel, von außen merkt man das ja mehr, als wenn man selber drinnen steckt, dass alles irgendwie viel zu schnell geht, weil alles so super ist und so schön war es noch mit keinem anderen und oh, er liebt mich und ich kriege ständig Geschenke und Komplimente und dann zieht man auch schon zusammen zusammen. Dann geht's weiter mit langsam zeigt er sein wahres Gesicht, aber dann bist du eigentlich schon zu tief drinnen, dann liebst du ihn schon zu sehr und willst jetzt diese Beziehung nicht opfern, weil es gibt ja auch schöne Seiten. Und dann wird die Gewalt immer schlimmer und wenn du, sobald er das Gefühl hast, du willst dich irgendwie von ihm trennen, legt er immer noch eins nach und schließlich ist es fast unmöglich, da noch rauszukommen, mhm. bis es im Mord endet. Also es muss nicht so weit kommen, Manche leben auch bis zu ihrem Lebens, ja, bis zum Lebensende, ja. Äh, manche leben auch 50 Jahre lang in so einer Beziehung. Eben aber
2: der, der erste Femizid, der passiert ist, dieses Jahr äh, im Jänner und äh, das war in Oberösterreich, die waren beide über 70. Ja, ja. Und schon ewig zusammen. Ne? Mhm. Also, es gibt da auch kein Muster, eine gewisse Altersgruppe oder so. Es kann
0: einfach. Nein, jedes Alter, egal ob du reich bist oder arm, einen Job hast oder nicht.
2: Mhm.
0: Nationalität vollkommen egal.
3: Ja. Das finde ich gut, dass du ähm, das quasi in deinen Podcasts ähm, auch ansprichst und auch ein ja. bisschen aufarbeitest. Und, ähm,
0: ja. ja. Es ist halt in Österreich besonders ein großes Thema, aber das gibt es in Deutschland ganz genauso. Da gibt es die Statistik, dass jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag ungefähr gelingt's. Mhm. Ähm... Und auch in Frankreich wurde erst letztens wieder eine Frau von ihrem Ex auf der Straße angezündet.
2: Es gibt in, also hochgerechnet in Deutschland über 100 Frauenmorde im Jahr.
0: Außer ich habe mir das jetzt falsch gemerkt. Das kann auch sein, aber
2: ist jetzt schon wieder ja. ein Weilchen her.
3: Also Franziska, ich weiß nicht, wie gut du unseren Podcast Rama Carbonara kennst, aber mhm. wir haben uns entschieden, Heute auch ein deepes Thema mit dir anzureißen. Ein deepes oder ein liebes? Ein deepes. Auch deep. <lacht> oh. Weil, ähm, also ich muss zugeben, wir haben alle drei, normalerweise liest eine von uns die Geschichte und die mhm. anderen kennen sie nicht, diese Geschichte. Wir wissen nicht, ob sie jemand von uns dran gelesen hat, weil es war, wir machen normalerweise Post-its in unsere Zeitungen <lacht> und da war kein Post-it drin, aber so ein Eselsohr. Okay. Und dann bin ich mal drüber geflogen <lacht> und das ist. Ja, es ist äh, anscheinend schon und ich glaube, ich glaube dass es eine gute und wichtige Geschichte ist, weil wir dieses Thema auch noch nie angesprochen haben und da geht es um äh, Angststörungen und Depressionen. Mm. Und äh, ich finde, darüber kann man auch mal reden. Es so. geht um ein verdrängtes <lacht> Sorry. <lacht> Aber wir können zwischendurch auch lustig werden. Also weißt du, die Geschichte das, ja, das ist, es ist es darf egal. alles sein.
1: Ist nur der Pfad, was wir das machen, ist unser eigenes Ding.
2: Ja. Ja. Es geht um ein verdrängtes Trauma. Erzählt wird die Geschichte von. Darf auch, auch lustig lustig. Oh Gott, ich bin jetzt schon. Wollen wir eine andere Geschichte lesen? Kann, die arme La, <lacht> okay. jetzt okay. sind wir drin. <lacht> also, erzählt wird die Geschichte von Corinna T25. Mhm. Um, es ist aus dem wunderbaren Heft um, Mein Bekenntnis: mhm. schonungslos, offen und ehrlich. Ja. Um, <lacht> Ich dachte, alles wäre meine Schuld. Ich kam einfach nicht mit dem Leben klar, hatte Angst vor Menschen und hielt mich für eine Versagerin. Dass das alles einen Grund hatte, für den ich gar nicht verantwortlich war, sollte ich erst später erfahren. Und Franziska,
3: es? du kannst... Ähm immer kommentieren. Du kannst doch immer genau Drama Carbonara schreiben, wenn du weiterlesen möchtest. Ähm, wenn du dir was denkst, du kannst jede von uns unterbrechen, ohne unhöflich zu sein. Just do it.
2: Das gibt nicht. Du kannst wirklich jederzeit dich einmischen, kommentieren und vor allem irgendwann Drama Carbonara schreiben. Ich lege mal los, ne? Ich habe Angst vor der Geschichte
3: jetzt.
2: Wir Sie machen das. zurecht zusammen. <lacht> Schneide dich an. Übrigens, wir haben, falls das Trauma dann zu groß wird für uns alle, die Franziska war so nett und hat uns einen kleinen Drink mitgebracht, nämlich Jägermeister, die kleinen Jägermeister halt.
1: Ja. Was ist das? Berlin 2004.
2: 2CL. Das erinnert mich an meine frühere Party-Vergangenheit und ich freue mich schon, wenn es wirklich sehr schlimm und traumatisierend wird, würde ich sagen, wir stoßen dann zwischendurch mit dem Jägermeister mhm. an.
3: Ja. Das finde ich okay. Ja. Vor allem schau her, das ist mit 56 erlesenen Kräutern, das ist Wurzeln, gesund. Blüten, Früchten El ein Elixier quasi. Ja, wunderbar,
2: also, sehr gut. Du schaust auf uns, gell? Ja, als hättest du es gewusst, dass man was Hochprozentiges brauchen hat. Ja, eben
0: zum Verdauen sowas. Das ist gut. Mhm. Mhm.
2: Ja. Zum Verdauen des Traumas. Ja, also. ja. <lacht> das ist okay. Solange ich zurückdenken kann, fühlte ich mich schwach und unsicher. Ich war übersensibel, sagte meine Mutter immer zu mir und sollte mir doch nicht alles so zu Herzen nehmen. Leicht gesagt, es war nicht so, dass ich das nicht versuchte, doch das klappte allenfalls für ein paar Tage, wenn es gut lief. Meistens war ich schon am nächsten Tag wieder down. Ich machte mir Sorgen um jeden und um alles. Mein Vater meinte, dass es besser wäre, wenn ich keine Zeitung mehr lesen würde. Selbst die Nachrichten im Fernsehen täten mir nicht weg. gut.
0: Das stimmt aber. Ich habe aufgehört, Zeitung zu lesen, ja. weil es mich
2: echt. Ich auch. Ich schaue
3: kein Fernsehen mehr, gar nichts mehr. Na, ich schaue, naja, das tue ich schon, aber ich mache das gezielt und ich mache ja. gezielte Pausen. Mhm. Weil das, was ich auch oft gemacht habe, ist, dass ich mir die Nachrichten vom Schlafengehen angeschaut mhm. habe. Da kann nämlich ich wirklich nicht einschlafen. Und dass es wirklich so gezielte Zeiten gibt, wo ich mir die Nachrichten anschaue, einfach mhm. oder am aktuellen Geschehen irgendwie da quasi beteiligt mhm. zu sein, ja. aber dazwischen durch mhm. dir auch mal auszublenden,
2: mhm. sonst wirst du wahnsinnig. Ja. Besonders in der jetzigen Zeit, mhm. gell? Selbst die Nachrichten im Fernsehen täten mir nicht gut. Er versuchte mir zu erklären, dass Nachrichten nun mal in erster Linie negativ sind, weil sie sich so besser verkaufen und dass fast alles, was da so verbreitet würde, maßlos übertrieben wäre und im Internet sowieso, wo der eine vom anderen irgendwelchen Quatsch abschreiben würde. Mein Vater ist ein gebildeter Mensch und Lehrer am Gymnasium und auch wenn ich einsah, was er sagte, nützte mir das doch herzlich wenig, denn alles machte mir Angst. Ich hatte Angst vor einem Krieg, ich hatte Angst, dass so, unser Planet von den Menschen so zerstört werden, ja, ja so große Dimension. Von Menschen zerstört werden würde, ich hatte Angst krank zu werden, ich hatte Angst Opfer von Gewalt zu werden. In der Schule hatte ich Angst etwas falsches zu sagen, ganz zu schweigen von meiner Prüfungsangst die mich regelmäßig in Panik und Schrecken versetzte. Mir fehlte das, was mein Vater einmal als Urvertrauen bezeichnet hatte, der unerschütterliche Glauben, dass trotz aller Widrigkeiten im Leben und in der Welt doch alles gut werden würde. Meine Eltern kannten jedoch nur einen kleinen Teil meiner Ängste. Das meiste behielt ich für mich, weil ich mich dafür schämte. Aha,
0: ja, naja, na ja, wenn, wenn der Papa immer sagt, ja, es dreist die zusammen,
2: es hm. ist ja nichts, das
0: hilft halt Nein, nicht. der
2: Vater noch. scheint sehr edukativ zu sein, ne? der, der erklärt dir ständig, warum sie Probleme <lacht> hatten. So. Das ist jedenfalls sie, Corinna T., schaut mal hier. Hm. Oh, sein so Ringelshirt hatte ich auch mal. Süß, Süßes <lacht> ja. Shirt, ja. traurige ja. Frau. Okay. In der Schule war ich schon früh als schwächlicher Miese Peter verschrien. Aha. Ich war ein Opfer, wurde ausgelacht und gemobbt wie ein normaler Teenie-Jack. Verhielt ich mich nie. Ich schwärmte nie für Jungs, weil ich glaubte, dass ich hässlich und dumm wäre weil
0: ich Angst gehabt hat.
2: und sich sowieso niemand für mich interessieren würde. Statt gut aussehenden Popstars zu vergöttern, floh ich in die Welt der Bücher und las so manches schwere Zeug über das Leben. Texte, die eigentlich gar nicht für mein Alter bestimmt waren. Ich ging dazu in den Bücher. Halle? Was, Entschuldigung. Ich ging dazu in die Bücherhallen und las dort stundenlang
1: <lacht> <herrlich. B> <lacht> Bibliotheken <lacht> <in> gemeinhin. <lacht>
3: Slash Bibliotheken. <in> Bücherhallen. <lacht> Aber stellt euch das vor, ich habe gerade ein tolles Bild in meinem Kopf: so Harry Potter ja. Bibliothek. <lacht> wow. Gott, ja. Ich sehe mehr so
0: einen. <lacht> So wie im alten Rom, irgendwie mm -hmm, so ein riesiges mm -hmm. Dienst. So ja, eine Schriftensammlung ja. in ja. so einer großen Halle. <lacht>
2: genau, genau. So ein Pantheon. Okay. Wow, ehrfurcht. Also, sie ging gerne in die, Meine ich Eltern, auch eine in die Bücherhalle. Ich möchte auch eine Bücherhalle. <lacht> <Wow>. <lacht> Meine Eltern glaubten, ich wäre anderweitig unterwegs. Die wussten sowieso nicht, was tatsächlich in mir vorging. Ich las viel über Philosophie und das meiste davon machte mich noch schwermütiger, als ich es ohnehin schon war. Ohne es genau zu erkennen, war ich auf der Suche nach Antworten, nach Antworten, warum ich so fühlte, wie ich fühlte und was dieses Leben Karma
1: für einen Carbonara Sinn Baby. haben sollte. Oh mein <lacht> Gott, Speer in die Brust. Doch vieles, was in den Büchern stand, machte alles nur noch schlimmer. Ich las zum Beispiel über die Absurdität des Daseins, eine zutiefst düstere Sichtweise eine Richtung, die sich Existenzialismus nennt. Haben Sie davon gefürchtet. schon jemals gehört? Ja. Das ist sehr geheimnisvoll, muss man sagen. Oh Gott! Meiner damaligen Verfassung entsprechend war das Wasser auf meinen Mühlen. Ich ah, sie wissen, ist dann Existenzialistin worden. Ich fragte mich auch, was das alles sollte. Das Leben, nichts als Angst und Schmerz schien es bereit zu halten. Überall Hass und Krieg. Und der baldige Weltuntergang durch die Welt Umweltzerstörung stand ja auch bevor, was man überall lesen konnte. Und das vor Corona. <lacht> man Von muss aber alles das sagen, fest, das, ist so, das ist wirklich eine Sorge, die diese Generation dauernd äußert. Hm.
2: Nicht Wirklich zu so
1: Unrecht. Ja, nicht zu so Unrecht. War, genau. von wann
2: ist denn das heft? Ist das vor oder nach Corona? Manche sind schon ein bisschen älter die man Zwei,
1: 2020, als die Welt noch in Ordnung war. Als die
2: Welt noch in Ordnung mhm. war Also in Ordnung. <lacht> 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 Das ist das Alte in Ordnung. Das Alte in Ordnung. <lacht> Alte in Ordnung. <lacht> Wo es nur um nur Weltuntergang ging, aber man noch nicht genau Immer. wusste, woran die Welt zugrunde geht. Jetzt genau. wissen wir's, ja, da haben wir es ja. Wir an Zombies
0: geglaubt. <lacht> <und jetzt. lacht>
1: was sollte an all dem schön? Was sollte daran lebenswert sein? Ich versank weiter in meiner dunklen Weltsicht, fühlte mich durch das Geschreibsel dieser Menschen, die sich als Philosophen bezeichneten, bestätigt. Das Geschreibsel dieser Menschen, die sich als Philosophen bezeichneten. Okay. Und das brachte mich fast zum Äußersten. Ich gehörte nicht in diese absurde Welt. Ich entsprach in keiner Weise ihren Anforderungen. Letztendlich war dieser Blick auf alles... Und das spürte ich auch unbewusst, nur eine Entschuldigung dafür, dass ich mich total als Versagerin fühlte. Ich hatte keine Freundinnen, kein soziales Leben, ich fühlte mich unfähig, dumm und hässlich und suchte daher nach Rechtfertigungen, das Leben an sich abzulehnen. Eine Lebenslüge, wie sie im Buche steht, aber das änderte nichts. Es wurde schlimmer, je älter ich wurde. Und der Lesestoff, den ich mir zu Gemüte führte, wurde immer schwerer. Während sich meine Altskameradinnen mit Jungs in der Disco vergnügten, war ich allein und las etwas über die Kunst des Liebens. Ein schönes Buch, kann man ruhig lesen. Was war kein wirklich toll. Ja. Und
3: auch diese philosophischen Texte mhm. sind toll. nur Es tut mhm. mir für Sie leid, dass Sie nicht zumindest eine Bezugsperson hat, eine Freundin, mit der Sie darüber reden kann oder der Sie sich öffnet. Ja. Mhm. Klingt so eigenbrötlerisch. Wer in dem
0: Alter interessiert sich für dasselbe. Mm. Ja. Es ist schwierig. Ja, mm. vor
3: allem halt für so einen harten
1: äh, philosophen
0: Geschreibsel,
1: entschuldige. Geschreibsel von Menschen, die sie also Philosophen nennen.
3: Ja. <lacht> Männern ja. eigentlich. Ja. Angeblich sehr bekannt. <lacht>
1: Sartre kennt anscheinend jeder. Ekel. <lacht> okay, um festzustellen, dass ich angeblich gar nicht lieben konnte, da ich mich selbst nicht liebte. Sie hat so viel Reflexion, aber jetzt erst im Nachhinein, wo sie die Geschichte erzählt, oder? Weil es passiert ja bei ihrer Entwicklung eigentlich nichts. Und noch allerhand aus meiner heutigen Sicht pseudopolitischer Quatsch, der mir das Lieben unmöglich machte. Doch die wesentliche Frage, die ich mir immer wieder stellte, war, wie sollte ich nur jemals im Leben bestehen? Zeitsprung. Sie hat halt auch so einen unfassbaren
3: Weltschmerz. Ich meine, das kennt ja eh jeder von uns, oder? Das ist so ein bisschen so diesen, oder? Kennt du das? Ich kenne das Ich, ich kenne schon diesen Weltschmerz. Kennst du das nicht? Das ja, ist in schon. Die du meinst, aber, ja, Aber nicht so lang, oder? Also es geht ja mal irgendwie mit so einem Höhen ja Teenager, und Teenager, oder? Ja, da ist sie noch also, Teenager, ja. Ach so, mhm. also
2: sie ist 24, also sie es erzählt. Mhm. Oh, ja. Okay.
0: Ja, ich meine, es ist halt schon eine harte Zeit für viele. Und wenn du da ganz allein dastehst. Und, aber wie, haben, hat sie erzählt, warum sie sich nicht für irgendwas anderes interessiert? Einfach weil ihr Hirn so, äh, geht, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Auf Angst gepolt ist. Ja, danke. Mhm.
0: Weil die Depressionen hm. einfach da sind, weil die Verknüpfungen in ihrem Hirn irgendwie sagen: Ha, <lacht> geschissen.
1: Ja, das kann schon sein. Ja, okay. Wenn man viele Ängste hat, oder? Dann hat man Ängste. Vor, vor Räumen, Ängste ja, vor ja. zu vielen Menschen, die beieinander stehen. Wahrscheinlich, wenn so eine mhm. Person ist, ist es gar nicht so leicht,
2: sich Na zu ja, bewegen. Ja, sicher. Und ja. vor
3: allem, wenn sie halt so flüchtet vor allem anderen, fällt es halt auch niemanden auf. In der Schule wird es wahrscheinlich, mhm. so, wie sie gesagt hat, eh gemobbt und nicht beachtet. Und dann ist sie eigentlich ziemlich alleine. Somit fällt es auch niemanden so wirklich auf, dass sie da so äh, quasi einsinkt in sich. Ja, ja, dass es immer schlimmer
1: wird noch. Ja, um. Okay, der nächste Satz ist motivierend. Wir hoffen, es
2: wird besser. Okay,
1: Corinna, das sieht super aus.
2: <lacht> ich habe jetzt gerade schon auf den Jägermeister hingeschaut. Also, <lacht> Wirklich? Ich glaube, das glaub, brauchen wir erst später. Nein, ich nein, glaub, nein, jetzt auch, man. Ja.
0: <lacht> Vielleicht können wir ja noch auf sie anstoßen.
1: Mhm. Ja, ja, vielleicht. Maybe. Ach komm, wiegelte ich ab. Und das war keine falsche Bescheidenheit. Wer hat das gesagt? Meine Zeichnung war doch allenfalls mittelmäßig. Was? Das werden wir hoffentlich gleich Das erfahren. war der Kunstlehrer. Corinna, ich weiß wirklich nicht, warum du dein Licht immer unter den Scheffel stellst. Du hast wirklich großes Talent. Ja, was glaubt sie, wer hat es gesagt? Ja, die Mutter, oder? Die der Worte. Vater. Ich habe schon gesagt, der Kunstlehrer. Die Worte meiner Mutter. Ja. Ah, mm -hmm. ja. Klangen ja wirklich toll. Doch ich konnte ihnen keinen Glauben schenken. Das, was ich hier gezeichnet habe, war nicht toll. Sie wollte mir bestimmt nur schmeicheln, weil ich ihre Tochter war. Das ist der ganze Jammer, dass die Dummen so sicher sind und die Gescheiten <lacht> so voll Zweifel. Sehr ja wahr. Ja, ist ja was für eine kluge Weisheit. <lacht> Vor allem, wie alt ist sie 14? Ja, nein, das sagt die Mutter zu ihr. Ach so, aha. ja auf
2: Da ist sie schon 17. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, ungefähr. Wir schätzen halt nur, sie sagt um, das
2: nicht. Liebe Franziska, wir haben ja ein Gästebuch. Ja, und äh, vielleicht kannst du da nachher so eine Weltschmerzzeichnung reinzeichnen. Geht, geht das vielleicht? Oh, oh.
0: <lacht> nach dem Jägermeister
2: geht alles. Hervorragend.
0: <lacht> Aber du musst es dir merken,
2: weil... Den, die Weltschmerz... Ja, du, mache ich.
0: <lacht> Auch nach dem Jägermeister weiß ich es nicht. <lacht> so, ja, ich mach weiter. Drama, Carbonara, oh, Baby. Yes. So. Okay. Ich kannte dieses Zitat, es stammte von Bertrand Russell, einem britischen Philosophen. Ich hatte über ihn gelesen und ich kannte diesen Spruch auch von meinem Vater, der ihn schon häufiger zitiert hatte. Ich wollte ja so gerne glauben, dass ich Talent hatte,
2: aber ich konnte nicht.
1: Aber glaubt ihr, es ist aus einer Akademikerfamilie?
2: Offensichtlich, der Vater ist ja mhm. Gymnasiallehrer. Mhm. Gebildet, hat sie gesagt.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> Sag mal Jo. <lacht> Natürlich wussten meine Eltern über meine Unsicherheit Bescheid, aber wie schon gesagt, ich versteckte meine wahren Gefühle so gut ich konnte. Und das gelang mir auch sehr gut. Meine Eltern ahnten nicht, in welche Abgründe ich blickte. Neben meiner Leidenschaft, die Werke schwermütiger Philosophen zu lesen, hatte ich noch eine zweite, das Zeichnen. Hatten wir das nicht schon? Haben wir doch alles schon besprochen, oder?
2: Sie kommt noch mal drauf Corina. zurück. Ja. Vielleicht hat es was Therapeutisches für Sie. Nein, ich finde das gut. Man muss die
0: Dinge öfter sagen, damit es auch jeder versteht. <lacht> ich hatte schon früh damit angefangen und alles, was ich dazu brauchte, waren ein Blatt Papier und ein Bleistift. Ach was? <lacht> Bitte, Asta. Sie ist so bescheiden. Könnte auch ein Rötelstift
2: sein oder <lacht> Kohle oder. Kohle, genau, ja, Tusche. Buntstift, ganz genau, Kugelschreiber, Edding. Büttenpapier, eine Wand,
0: <lacht> Spraydosen. Das ist nicht mehr Zeichnen, glaube ich. Aha, kann man hm. mit einer Spraydose zeichnen? Okay.
2: es ist eine philosophische Frage. Glaube ich.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, eine <lacht>
2: kunstphilosophische Frage.
0: Ich fand mich nicht gut in dieser Kunst, aber irgendwie war es eine Möglichkeit für mich, mich auszudrücken. Und die meisten meiner Bilder kannten meine Eltern nicht. Und wenn sie diese gesehen hätten, wären sie wahrscheinlich völlig entsetzt und schockiert gewesen. Denn in ihnen verarbeitete ich den Schrecken, den ich in der Welt und im Leben sah. Doch irgendwann sollten sie meine Werke, die ich gut versteckt hatte, dann doch zu Gesicht bekommen. Und sich fragen, ob sie mich, ihre Tochter, überhaupt jemals richtig gekannt hatten. Mhm. Gott,
2: so eine Zeichnung erwarte ich dann nachher. eben. <lacht>
0: ich war nun schon über 20, ah. jetzt hätten geklärt, mhm. Und wohnte immer noch bei meinen Eltern. Ich schaffte es einfach nicht, mich abzunabeln. Wie schon erwähnt, hielt ich mich nicht für begabt. Weil ich aber nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, besuchte ich eine Kunstschule im Nachbarort. Aber auch nur auf fortwährendes Drängen meiner Eltern. Welche Eltern wollen denn, dass das Kind auf die Kunstschule geht? Im Nachbarort. Damit das Im, so halt. Im Nachbarort. <lacht> Finde, ja, gut. Finde
1: ich
2: gut. Das ist so geil. Wien, ein das Nachbarort steht, von St. Pölten, oder? <lacht> <lacht> Aber schau, anscheinend <lacht> dürfen die Eltern Schule. ja
3: trotzdem auch erkannt haben, dass das auch eine Leidenschaft ist. Also es ja. ist nicht etwas, was sie komplett äh, im Verborgenen macht, oder? Und dass es
0: ihr gut tut. Genau. Hm. Ich weiß noch, welche Panik ich hatte, als ich dort eine Aufnahmeprüfung machen musste im Nachbarort. <lacht>
2: Vielleicht, ja, vielleicht lässt mich nicht ja, Die können froh sein,
0: dass sie die
3: Klasse
1: fühlen, oder? Das ist <lacht> also ja, ein da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Das ist urhart da reingekommen.
0: Urhart. Haben Sie 300 Euro? Okay, Aufnahmeprüfung bestanden. Um dafür zugelassen zu werden, musste ich vorher eine Mappe mit Zeichnungen einreichen, die ich natürlich alle für zu schlecht hielt. Die allermeisten meiner Werke, in Anführungszeichen, konnte ich jedoch nicht zeigen, ich hatte sie gut vor meinen Eltern versteckt. Die sahen nämlich zum größten Teil so aus, als stammten sie aus einem Horrorfilm. Gut. Ich wusste auch nicht, warum ich so etwas zeichnete. Es kam einfach aus mir heraus. Und ich sollte dann später auch den Grund erfahren. Aber noch war es nicht so weit. Was sagt die Detektivin in dir? Die Detektivin in mir sagt, dass direkt neben diesem Absatz das Bild eines Mannes ist mit einer
1: Unterschrift. <lacht>
0: Und da steht, er war die Ursache meines Traumas.
1: Okay. <lacht> Gut beobachtet. Ja, man muss Klassik. es ja auch
3: erkennen, oder? Ja. Zuordnen. Und was hat es da auf sich mit diesem Mann? Was glaubst du, was ist dein mm -hmm.
0: Tipp? Ähm. Boah. Junger Mann, alter Mann? Ein äh, junger, hübscher Mann, aber er schaut sehr grantig, okay. beleidigt und irgendwie aggressiv. Hm. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass es um irgendein
3: Trauma geht, das sie verdrängt hatte, ja. das anscheinend schon sehr lange zurückliegt,
0: oder? Ja, ähm, er hat ihr, als sie elf waren, äh, im Schwimmbad vor allen anderen die Hose runtergezogen. Mhm. Und alle haben gelacht und darauf hat sie angefangen, sich von allen völlig abzukapseln und ähm, wurde dann sehr unglücklich. Okay. Ja, ja, ja das, das glaube ich. Mhm. ich glaub, und in Wirklichkeit hat es eh keiner gesehen und sie haben über was ganz anderes gelacht. Das ähm. ist dann die Auflösung des Ganzen. Magst du
2: uns das Foto kurz zeigen? Ja, hat natürlich. natürlich eine, eine Einschätzung. Er schaut wirklich sehr
3: grantig, dunkle Haare, mhm. ähm, dunkle Typ, irgendwie so dunkle Augen, oder? Mhm. Also so, so ein bisschen sehr düstere Augen. Ähm, er hat verschränkte Arme und äh, ist, ja, trägt ein weißes T-Shirt. Trägt ein weißes T-Shirt und es ist ein, eine Mischung, ein Blick aus beleidigt sein und äh, angsteinflößend, oder? Mhm. Ja, ja. Äh, ich glaube, dass die Ursache äh, ein bisschen weiter zurückliegt, weil ich erinnere mich, dass am Anfang, äh, dass sie über ihr Urvertrauen spricht. Und da hat sie gemeint, dass ihr dieses Urvertrauen fehlt. Und das schließt eigentlich immer darauf zurück, dass es irgendwas in der frühen Kindheit war, mhm. oder? Also schon so mit vier. Na, bis drei, sagt man eigentlich. Noch Wenn du quasi ja, bis drei wow. eine, sichere, eine sichere Bindung hast mhm. zu deinen äh, Eltern oder auch nur einem Elternteil, dann kann man quasi dieses Urvertrauen, äh, dann ist das halt gut ausgeprägt. Mhm. Außer es läuft was
2: schief, dann mhm.
0: Sie ist noch furchtbarer als alles, was ich mir vorgestellt habe. <lacht> ja, eigentlich schon Shit. Schauen wir mal. Gut. Ich also. glaube, es ist
2: irgend so ein Kinder, Kinder Kindertrauma, Kindergeschichte. Irgendwas, was wir jetzt vielleicht gar nicht das so hardcore einordnen würden, aber was sie ja. völlig aus der Bahn geworfen mhm. hat. So.
0: Ähm, ich wurde auf jeden Fall an der Schule angenommen und sollte dort zur Illustratorin ausgebildet Na, werden. Bravo, oh, gut, voll gut. Ich hatte das große Glück, dort auf eine sehr nette Lehrerin zu treffen. Frau Schamoni, eine schon betagte Dame und eine richtige studierte
2: Künstlerin. Oh, da haben wir was für unsere Playlist. Rocco Shamoni. Rocco Die <lacht> ich sehr. Der Mond geht auf
1: und die, die Erde, Erde geht, geht unter. <lacht> Love it. Mhm. Passt sehr
2: gut. Mhm.
0: Frau Charmoni nahm mich behutsam unter ihre Fittiche und zum ersten Mal sah ich einen Lichtblick in meinem Leben. Ich fasse Vertrauen zu ihr und sie war die erste Person, mit der ich über meine Ängste redete. Sie hatte mich zum Tee zu sich nach Hause eingeladen. Zu meiner Verblüffung gestand sie mir, dass es ihr sehr lange ähnlich ergangen wäre und dass es erst im Alter nachgelassen hätte, aber nicht vollständig. Ähm, wie alt ist Frau Schamoni? 45. Ist, na okay, dann mache ich keine Stimme. Ich glaube älter. Also die ich schaue sie mir
3: älter vor. Also bei mir ist sie schon über 55. Aha. So.
2: Ja, ich stelle mal eine ältere Dame vor. Mhm.
1: Ja, doch, Jetzt spüre ich den Druck. <lacht> Wo ist die Stimme, Franziska? Ein bisschen Rauch. Ich, Frau ja, Schamoni. Ich Frau kann Schamoni. dich so gut
0: verstehen. Frau Schamoni hat sehr mhm. viel geraucht. Sagte sie, vielen Künstlern geht es so. Doch sie beziehen kreative Kraft aus ihrer Situation. Und das tust du auch. Ich sah sie verblüfft an. Sie halten mich für eine Künstlerin? Oh mein Gott. Natürlich bist du eine Künstlerin, »Schau dir doch die Arbeiten der anderen Schüler mal genau an. Sicher können fast alle handwerklich korrekt arbeiten, doch es fehlt etwas. Und genau das sehe ich in deinen Bildern. Du hast einfach zu viele Selbstzweifel, doch wenn du die nicht hättest, wer weiß, ob deine Zeichnungen dann so gut wären, wie sie sind.« Dein Deine gesamte Persönlichkeit mit allen Zweifeln, Ängsten und Schwächen ist es, die sich in deinen Bildern widerspiegelt. Mhm. Und hat die jetzt die Bilder Deine schon gesehen? Deine Seele. Aha.
3: Ja, hat die Frau Schamoni jetzt quasi diese Bilder gesehen? Ja, das ist
0: ihre, also die Horrorin.
3: allerschlimmsten. Die schlimmen Horrorbilder, von mm. denen sie...
1: Für mich klingt die Frau Schamoni wie eine Hexe im 12. Jahrhundert, die dann das Dornröschen ins Unglück stürzt.
3: Nein, das ist eine Gute. Die, die Frau Schamoni ist eine Gute.
2: Ich glaube auch, ich liebe die ja, Frau, ja. Sie die hat Frau eine, Schamoni. Ja, ja ich, ich liebe die Stimme. Das stimmt das ist eine charismatische Person. Ich finde, äh, wie, so, wie du sie charakterisierst, ja. Äh, ja, du siehst sie direkt passt vor dir. total zusammen. Mm. Kommt, und die ja. ist
3: authentisch und real und irgendwie <lacht> so klar. Ich ich, ich finde ja. die super. Ja. Und außerdem sie
0: sieht sie und sie nimmt sie ernst und die, die ja, hilft ihr. Das ist, ihr. Gut, das ist ja. gut. Ihre erste Freundin eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ja. Sie nahm meine beiden Hände und drückte sie. Ich fühle deinen Schmerz, sagte sie, und ich musste weinen. Na, na beruhigte sie oh, mich. die Frau Schamoni ist eine Schamanin.
2: Sag ihr das ja, cool. so? Na,
3: weil die sehen ja quasi auch die Seelen in allen, oder?
1: <lacht> ja, ja. Okay. <lacht> der Josef Ada hat an der Stelle gesagt, wie seid denn ihr drauf? <lacht> also, du da keinen Zwang an. Wir haben es schon gehört. Aber wir sind halt voll drinnen gerade.
0: Ja, ich auch. Also, ja. na, na, beruhigte sie mich. Weißt du, was ich gern wüsste? Ich sah sie mit verweinten Augen an und schüttelte den Kopf. Du hast doch sicher noch mehr gezeichnet. Bilder, die du niemandem gezeigt hast, oder? Mhm. Ich sah sie wieder an und nickte dann. Würdest du mir die Irre erweisen, sie mir zu zeigen? Drama, Carbonara,
1: Baby. Oh Gott, das wäre ein lesbisches Pärchen.
2: Nein. <lacht> warum anderen, denn nicht? Deine Interpretationen sind so weird. Ist, du holst mir immer jedes Mal aus meinem Pilz raus. Mit so ich finde die sehr vertraut. Ich die glaube, Frau so Schamoni hat,
0: das ist die hat sehr struppiges, viel zu mhm. rot gefärbtes Haar mit grauem Ansatz. Brille auch, mhm. gell? so eine Hornbrille. Ja, die aber meistens an einer Kette vor ihrem Aha. großen Busen herum baumelt. Aber so also sie riecht sich ja urgut. Mhm. Ja, so nach Räuchestäbchen und, und Kaffee <lacht> und Lavendel so.
3: Es war, als hätte ich mein Innerstes nach außen gekehrt. Ich sah Tränen in den Augen meiner Mentorin,
0: und genauso mhm. das ist sie einfach für sie. Sie können trotzdem ein Paar werden. Ich finde das
3: in Ordnung.
1: Das ist oft passiert zwischen Mentorin und, und naja, Schülerin. Ja, ja, eben. Schülerin. Auch oft
2: generationenübergreifend. Ja, ne?
1: sehr oft generationenübergreifend.
3: Erschrocken. Er recht aus
0: Erfahrung. Total.
3: Mhm. <lacht> Erschrocken sah ich sie an. Ich, ich weiß, stotterte ich. Die sind schrecklich. Furchteinflößend. Sie schüttelte den Kopf. Sie sind einfach großartig, aber... Was ich mich frage... Wie bitte? Wer spricht? Die Mentor. Ah, also, okay. <lacht> Sie sind einfach großartig, aber was ich mich frage... Frau Schamoni sah mich nachdenklich an. Da muss etwas mit dir passiert sein. Etwas Schlimmes. Ich schüttelte den Kopf. Ich habe keine Erinnerung.
1: Mhm.
3: Zeitsprung. Mmh. Es war einer dieser düsteren Tage. Der Himmel grau und es regnete Bindfäden. Ich hatte sehr schlecht geschlafen, war etliche Male aufgewacht und hatte gegrübelt. Und am Morgen erwachte ich mit Bauchschmerzen. Obwohl es sich nicht wirklich um Bauchschmerzen handelte, ich nannte dieses Gefühl nur so. Es war ein Druck in meiner Magengegend, den ich fast jeden Morgen hatte, mal schwächer, mal stärker. Wenn ich dann aufstand und abgelenkt war, legte es sich meist etwas, doch an diesem Tag war das Gefühl so intensiv, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Ich wälzte mich hin und her und glaubte, es nicht mehr aushalten zu können. Ich musste immer wieder an Frau Schamoni denken. Es war ah. jetzt schon zwei Monate her, als, ich in der Schule bekannt, als in der Schule bekannt gegeben wurde, dass sie
0: plötzlich verstorben war. Aha. Was? Nach zwei Monaten wird bekannt gegeben, dass sie verstorben ist? Ja, die
3: ja ist so Wahrscheinlich lange im Krankenstand und so und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, jetzt ist ah. sie verstorben oder so. Na, ich mhm. Weiß eh, woran ich
0: gleich denke: Mord. Nein, aber dass sie halt zwei <lacht> Monate nicht. niemand gefunden hat. Und dann ja, nie. ja, und das mhm. habe ich eher gedacht. Mhm. Aha, okay. <lacht> ja. wir, wir haben
2: vorher oft eher über ähm, diese Body, Farms. Bo Body Farms gesprochen. Mhm. Und das, das habe ich sofort gedacht, Entschuldigung. Ach Gott, nein, die arme Frau Shami Muniani. Oh nein. Ich kann gar nicht sagen, was
3: für ein Schlag das für mich war. Corinna, hast du verschlafen? hörte ich meine Mutter und schreckte hoch, du kommst noch zu spät. Ich dachte an die Schule, wir hatten jetzt eine neue Lehrerin, die machte allenfalls Dienst nach Vorschrift und eine Künstlerin konnte man sie auch nicht nennen. Ich wusste nicht mehr, was ich dort noch sollte und überhaupt war mir alles gleichgültig geworden. Frau Schamoni hatte mich aus dem Sumpf gezogen und nun war ich wieder dabei zu versinken. Meine Depression war übermächtig geworden und ich fühlte mich nur noch wie betäubt und vor allem völlig allein. Mhm. Heute frage ich mich, warum ich nicht mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, ihnen schon früher reinen Wein über meinen seelischen Zustand eingeschenkt hatte.
0: Ja, weil die eh sagen, reißt zusammen.
2: Und irgendwas zitieren.
3: Ja ganz klar. Hm. Vielleicht wäre dann alles anders geworden und ich hätte nicht zum Äußersten gegriffen.
2: Hm. Aha,
1: wir, wir nähern uns am Selbstmord, oder was? Es ist die letzte Na wohl Seite. kaum, weil sie ja
0: die Geschichte aufschreibt.
1: Ja, aber vielleicht ein nicht genügter.
3: <lacht> Als ich im Krankenhaus aufwachte, saßen meine Eltern an meinem Bett. Oh nein, und nein. Meiner Mutter liefen die Tränen die Wangen herunter. Mein Liebling, warum hast du das getan? Fragte sie mich. Lass sie, sagte mein Vater. Mache bitte jetzt keine Vorwürfe. Dann sah er mich an und nahm meine Hand. Ich war noch beduselt und langsam kehrte die Erinnerung zurück wie ich nachts ins Bad gegangen war, die Hände vor meinem Bauch gepresst, weil der Schmerz so stark war, wie ich Mutters Tabletten gesehen hatte und einfach nicht mehr weitermachen wollte. Ich hatte eine ganze Handvoll unter dem Wasserhahn heruntergespült, dann war ich zurück ins Bett gegangen und hatte auf das Ende gewartet. Irgendwann war ich bewusstlos geworden, aber dann plötzlich erwacht, eine unerträgliche Übelkeit war in mir aufgestiegen und Panik, ich schrie wie am Spieß und plötzlich standen meine Eltern im Raum. »Scham« stieg in mir auf, als die Erinnerung wiederkam und ich die beiden an meinem Bett sitzen sah. »Alles wird gut«, flüsterte mein Vater und gab mir einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. machte keine Gedanken«. Dann kam ein Arzt herein und sagte, dass ich Ruhe brauchen würde. Ein paar Tage später holten mich meine Eltern zurück nach Hause.« Dort erzählte ich ihnen zum ersten Mal, was in mir vorging, solange ich denken konnte. Und ich zeigte ihnen auch die Bilder. Ich sah, wie sich meine Eltern anschauten, schockiert und dann so, als ob sie etwas verstehen würden. Einige Tage später kam dann mein Vater in mein Zimmer und bat mich, mit ins Wohnzimmer zu kommen. Man müsste mir etwas erzählen.
2: Frau Schamoni hatte es geahnt, dass irgendetwas in meiner Kindheit mit mir passiert sein musste. Nun erfuhr ich die ganze Geschichte. Ungläubig vernahm ich, dass meine Eltern nicht meine Leiblichen waren, mhm. sondern dass ich von ihnen adoptiert worden war und dass mein echter Vater ein übler Trinker und Schläger gewesen war, der meine Mutter und auch mich brutal misshandelt hatte. Und dass ich Zeuge gewesen war, als er meine Mutter so heftig geschlagen mm -mm. hatte. So hat es die Polizei rekonstruiert. Bitte, mm -mm. ist das
3: schlimm, dass wir vorher <lacht> über Femizide
2: geredet haben? Wie schlimm <lacht> ist das jetzt? Und, und wir wussten nicht. <lacht> Ihr die, die Geschichte ausgesucht. Na, Na, ja, von ja, ja, ja kennt nicht. diese Geschichte. Oh shit. Oh shit. Mm. Welche Stufe ist das dann? Äh, äh, acht. Die ist die, die, die geschlagen, wo, wo sie misshandelt wird? Ach so, ich... Äh Drei aufwärts. Das ist erst drei aufwärts. Naja, aber naja, kann also ja sein, dass...
3: Drauf an. Das kann ja sein, dass sich das jahrelang gezogen hat. Kann aber auch naja. sein, dass es kurz vor der ja, Eskalation war, oder? Genau. Eskalation ah, ist Stufe
2: 5. Moment, mhm. Moment, Moment. Ich habe den Satz noch nicht fertig gelesen. Okay. Mhm. Und dass ich Zeuge gewesen war, als er meine Mutter so heftig geschlagen hatte, so hat es die Polizei rekonstruiert dass sie stürzte, auf den Wohnzimmertisch aufschlug mhm. und sich dabei so schwere Kopfverletzungen zuzog, dass sie vor meinen Augen mhm. starb. Mhm. Bitte, wie mhm. arg ist das? Mein Vater, offensichtlich der böse reinschauende Typ von, der, von dem Foto vorhin, ähm, war dann zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden und einige Jahre später im Gefängnis an einer Leberzirrhose verstorben. Zu viel Klowein. <lacht> Corinna, sagte mein Vater mit trauriger Stimme, du musst uns glauben, wenn wir gewusst hätten, wie schlecht es dir geht. Wir hätten dir die Wahrheit gesagt. Wir hatten so sehr gehofft, dass die Erinnerung daran bei dir völlig ausgelöscht war. Ihr könnt nichts dafür, hörte ich mich sagen, immer noch völlig durcheinander von all dem, was ich erfahren hatte. Lass sie, sagte meine Mutter, dann zu meinem Vater, sie muss das erst einmal verarbeiten und sie hatte recht. In meinem Kopf rotierte alles. Zeitsprung. Und ich befürchte, es ist ein kälter Zeitsprung. Heute geht es mir besser. Aha, ein kälter Zeitsprung. Was ist ein kälter Zeitsprung?
1: Das ist Der Kälter Verlag und die machen so absurde Sprünge durch die Zeit, wo dann besser alles wieder gut ist. Aha, okay. Wo dann etliche Jahre vergangen ja, sind. Ja, Nobody ja. knows, was eigentlich und dann heute passiert ist. lebe ich in einem Häuschen mit Vorgarten. Ich <lacht> okay, bin ja, Illustratorin. Aber sie ist ja jetzt
0: 24 oder 25 und da war sie schon Anfang 20. Mhm. Also
3: ja, okay, ja. dann sind vielleicht eben maximal vier Jahre vergangen jetzt, ja. oder? So. Also ja, ist Gott eh sei lang.
2: Dank geht es ihr heute besser. Ja, ja. das erleichtert mich <lacht> sehr gerade. Mit der Wahrheit allein Aber war das Drama Carbonara Baby. Ich,
0: <lacht> ich brauche was Positives jetzt. Mit der Wahrheit allein war es allerdings nicht getan, obwohl mir nun so vieles klar wurde. Meine Eltern besorgten mir eine Therapeutin, mit der ich nach und nach mein Trauma verarbeitete. Ich habe zwar immer noch Ängste, doch meine tiefen Depressionen sind nach und nach verschwunden. Mein Beruf füllt mich aus und macht mir viel Spaß. Ich arbeite jetzt als Illustratorin in einem Buchverlag und bin sogar schon für eine meiner Arbeiten ausgezeichnet worden.
2: Und ich habe mein kleines Häuschen mit Vorgarten gekauft.
0: Ja. Nein, aber das Allerbeste, ich habe jetzt endlich auch einen Freund. Es ist einer unserer Autoren, dem ich bei der Arbeit an seinem Buch näher gekommen bin. Oft muss ich an Frau Schamoni denken. Und stelle mir vor, wie sie auf einer Wolke sitzt und gerade an einem neuen Bild arbeitet. Oh. oh. Ende.
1: Oh. <lacht> Gesundheit. Das, das ist immer ein zu. schöner
3: Abschluss. Das das ja, daraufhin
0: ein Jägermeister.
2: Oder? Jetzt einen Jägermeister. Aber ist das. euch
3: aufgefallen? Dass die Tatjana die Geschichte besonders gut gefunden hat. Du hast kein einziges Mal gelesen.
1: Doch, ist das was? hast Doch, du. Hast, hast du. sie okay. schon gelesen. <lacht> <lacht> Aber sie hat es nie gelesen. Ist dir etwas aufgefallen? Ist dir etwas aufgefallen, was so interessant
2: ist? <lacht> Prost, jedenfalls. Prost. Prost. Lass dich gemeinsam meinen <lacht> <mal> verarbeiten. Ja.
3: <lacht> Gott. Hey, wow, Prost. <lacht>
0: Schlimme
1: Sache. Oh, ja. Ja,
3: diese Geschichte, so schlimm sie auch ist, ähm, die hat dich anscheinend schon auch ein bisschen gesucht mit diesem mm -hmm. Eselsohr. Du hast sie gefunden. <lacht> ja, aber ich, ja, ja. Das wird auch seinen Grund haben, warum ich sie so ja. ein bisschen einfach
2: in Wahrheit der Schamanin, Jasna. Ja, eine, Schamanin. Ja, eine Schamanin, eine Schamanin. Du bist auf am Weg dorthin. <lacht> ähm, nein, ich finde
3: das wirklich. Also die Geschichte war schon sehr spannend und sehr ja. interessant.
2: Ja. Wahnsinn, bist sehr, bist sehr
3: traurig. Hättest du es gerne mal anderes lesen? Ja, ich bin sehr lesen? traurig.
2: <lacht> oh je, oh je. Ja,
3: aber schau mal, dir dürfte dieses Thema ja auch ein Anliegen sein, wenn du das in deinem Podcast behandelst. Und deswegen, jo. Ähm, es ist ja so, wie du am Anfang gesagt hast, es ist, äh, es ist natürlich leichter, so happy peppy Themen zu lesen und sich auch im Alltag und im Leben damit zu befassen. Eine und das ist ja auch ein Adeigung Grund gewesen. Ich sag's immer. Ja. <lacht> der Abend kommt noch. Du darfst noch gerne ein bisschen bei uns bleiben. Aber das ist ja auch ein Mitgrund, warum äh, dieses Thema auch so still geschwiegen wird. Weil ja, es ist ein hartes Thema. Ist. Es ist ein beschissenes Thema. Angst ist scheiße, Depression ist scheiße mm. und auch Femizide sind scheiße. Aber ich finde es einfach gut, darüber zu lesen und zu reden und das, ähm, sich damit zu befassen. Und deswegen finde ich es eigentlich ah. gut, dass der Kälteverlag auch einmal so eine Geschichte geschrieben hat. Ich finde ähm, das auch gut. Das ist, genau. also
0: es geht ja oft schon auch um irgendwelche Sexgeschichten bei euch. Mhm. Na, aber ich finde es auch gut, dass da jetzt nicht nur solche, Geschichte, äh, solche Geschichten drin sind. Ähm, oder hier, nichts war mir wichtiger als meine Figur, peinliche Begegnung, Mutters Freundin, meine Kundin. Ja, ich liebte beide Geschlechter, ist alles wichtig und alles gut, aber... Ähm, weil mit so einer Geschichte werden sich einige identifizieren können und darum ist es sehr, sehr gut, dass auch so eine furchtbar traurige ja. Geschichte da drin ist. Und vor ist. allem in
2: der jetzigen Zeit, also wir lesen das jetzt Anfang Mai, die Folge also wird ein da bisschen später ausgespielt, also ihr hört es jetzt später, aber momentan ist in Österreich das Thema äh, Frauenmorde leider Gottes traurigerweise in den letzten Tagen war sehr stark in den Medien vertreten, weil nicht nur ein Mord passiert ist, sondern dann vor ein paar Tagen noch ein, ein Doppelmord sogar. Und Österreich leider Gottes die Spitze anführt, was Frauenmorde betrifft. Also in das EU. ist In der EU, was eine entsetzliche Statistik ist, finde ich. Und der, so ein kleines Land. Der ich mir gar nicht bewusst war. Und es ist jetzt schon die Frage auch von politischer Seite, wie steht man so einem Thema gegenüber? Ne? Wie kann man, was kann man wirklich an Präventivmaßnahmen ja. tun? Was ist gesellschaftliche Prägung, die man natürlich nicht von heute auf morgen los wird? Ja? Frauenbild, Rollenbilder und so, das kann man auch durch Präventivmaßnahmen nicht von heute auf morgen alles beseitigen. Aber was ich gut finde und was ich feststelle, und ich hoffe, es bleibt in, sozusagen in unseren Köpfen und, und, und verschwindet dann nicht wieder, was ja oft bei so mhm. Themen, die oft medial ausgeschlachtet werden, wenn sie halt aktuell sind und dann regen sie alle auf und jeder hat Meinung dazu, und dann sind sie plötzlich irgendwie wieder weg und poppen halt irgendwann später wieder auf, und wieder was passiert. Ich hoffe tatsächlich, dass es, dass es da Ansätze geben wird äh, in, in der näheren Zukunft, die äh, Frauen schützen oder die, die quasi das Bewusstsein heben, sowohl bei den Frauen als natürlich auch bei den Männern. Ne?
0: Ich glaube, es ist schon wieder das Ding, wir sollten nicht Frauen schützen, sondern wir sollten Männer davon abhalten, dass es so weit kommt.
1: Ich glaube, die Aufgabe von diesen ganzen Kampagnen ist es einfach, Männer und Frauen zu sensibilisieren, ja, ja. dass sie beide früher merken, wenn ihr Verhalten irgendwie schräg wird ja, und dass es ja. der andere sich ertraut, das dem anderen zu sagen, ja. schon nochmal rechtzeitig und früher. Oder ich sich glaub, ins Außen zu was. wenden, ne?
2: Also, also was wenn Schutzsuche betrifft. Ist. Aber ja. vielleicht
1: kann man es auch schon vorher irgendwie durch... Ja. Und es
0: geht ja nicht darum zu sagen, ob Männer sind böse. Nein. Überhaupt nicht. Auch Männer erfahren Gewalt, auch Männer werden von ihrer Partnerin geschlagen und so weiter. Aber darum geht es halt nicht, weil Gewalt von Männern an Frauen ist ein Riesenthema. Gewalt von Frauen an Männern findet statt. Mhm. Brauchen wir nicht drüber reden, das findet statt. Also reden wir drüber auch. Mhm. Es ist nicht so ein Thema. Und ähm, dass Gewalt von Männern an Frauen in einem Mord endet, das ist jetzt dieses Jahr schon über zehnmal passiert, dass Gewalt von Frauen an Männern in einem Mord endet. Das kommt so gut wie nie vor hm. in einer Beziehung. Das
2: Und es sind lauter Beziehungstaten. Es sind lauter Ehepaare es ist, oder Ex-Beziehungspartner. Ja. Ähm, aber meistens sogar sind die Leute nur zusammen. Also ich mir diese oder in Trennung. In Trennung. Ja, Und ich, ich habe mir ja. diese Statistiken die Woche, Statistiken, aber diese einzelnen Fälle angeschaut diese Woche, weil ich wissen wollte, wann ist das passiert, wo ist mhm. das passiert, wer waren die Täter, was waren die Hintergründe. Und es ist bunt gemischt in allen Altersgruppen, es ist bunt ja. gemischt in allen Gesellschaftsgruppen, es ist bunt gemischt in allen Bundesländern. Es sind davon, glaube ich, acht Fälle österreichische Täter, drei mit nicht österreichischem Hintergrund, mhm. ähm, es, es ist quasi mehr oder weniger repräsentativ für die Gesellschaft in der man da sein es passiert ja. überall und es sind aber meistens innerhalb von bestehenden beziehungen wo es natürlich schon drunter und drüber geht aber die sind noch verheiratet also das sind und und 70 war glaube ich 71 war der älteste und in den 20ern die jüngsten so also mhm. es ist es ist einfach ähm, furchtbar ja. ja, Franziska soll, dass das so, ein, so, ein, so, so <lacht> ein eine Schwere Dauder. bekommen hat, irgendwie diese Sendung, aber es ist auch ein wichtiges Thema ja. und bei allem Halligalle und Spaß und Blödsinn und Trash, den wir machen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass ab und zu die ernsteren Töne oder die, die, die solche eben besonders solche wichtigen Themen äh, bei uns vorkommen dürfen.
3: Aber was Schönes zum Schluss, ich mag deine Stimme total gern, wenn du bist. Das so Wunderschön, toll wunderschön, wirklich total angenehm. Großartig. Und äh, deine Frau Schamoni werde ich nicht vergessen. Ja. Die Frau Schamoni ist jetzt schon
2: eine Legende, wirklich. Ja, richtig gut.
3: Es war
0: wunderschön, dass du da warst. Hört ja, rein, darf es In du ein bisschen Mord sein. Mhm. Es gibt jeden Montag eine normale Folge und jeden Donnerstag eine Folge extra platt die man ganz normal bei Darf's ein bisschen Mord sein hören kann und da besprechen wir auch aktuellere Themen.
2: Mhm. Ja, also checkt auf jeden Fall aus äh, von SISU's Podcast. Wir werden alles ähm, verlinken, auch auf unserer Seite. Äh, auf Instagram und Facebook, ihr findet uns unter Drama Carbonara und äh, gibt's du bist auch auf allen Plattformen zu finden, Insta, Facebook ja. und darfst darf's ein bisschen Mord ja. sein.
0: Aber jetzt machen wir schon noch trotzdem was Schönes zum Abschluss. Okay, was ich machen wir? dir was. <lacht> ähm, Zombie Apokalypse. Weil wir weil das irgendwie heute schon gefallen ist. Wie überlebst du in einer Zombie Apokalypse?
1: <lacht> ich sag was Grausiges, ich weiß ich bring die alle Essen. Okay. Du bringst den Zombies Essen. Ja, ich bringe den Zombies-Essen. Okay. <lacht> du so versorgst. praktisch, sie können ja nicht kühlen. Du versorgst die Zombies. Ich, ich bringe ihnen Essen. <lacht> ja. Wie überlebst du es?
2: Ich überlebe durch meine hohe Intelligenz und mein vollgetanktes Auto, das vor der Tür steht. Weil du ja CEO bist. Genau. <lacht> <lacht> Gut, aber der Tank ist irgendwann leer. Was machst du dann? Hm. Uh, dann suche ich mir ein anderes Auto, das irgendwo liegen geblieben ist. Nein, ich glaube, ich wäre jemand, der tatsächlich... Um durch seine äh, pragmat äh, pragmatische Lebensweise überleben würde. Ich glaube, ich würde mich so durchschlagen. Mhm. Mhm.
0: Okay.
2: Also ich
3: sage jetzt das, was mir als erstes eingefallen ist, und zwar, ich steige auf den höchsten Berg und meditiere. Ja.
2: Urgut, Jasna.
0: <lacht> Wahnsinn. Das ist, also ich meine, du musst erst dort hinkommen, weil
2: wir sind gerade in Wien. Ja, ich habe ein ja vollgetanktes Auto, nehmen die mit, Jasna. <lacht> yeah. <lacht> yeah.
0: Setzt sie am Großglockner auf. <lacht> Während also, sie frische Haxen mit
1: servieren.
0: Gehörn. Und du Gehirn. mit. Oh, <lacht> ähm, ich finde deine Idee sehr gut mit dem Berg, weil ich glaube nicht, dass auf dem Berg viele Zombies sind. Mhm und ich glaube, dass es auch bei The Walking Dead oder so einfach nicht genügend beachtet wurde, dass es Berge gibt in manchen Gegenden. Schau. Ja. Okay, allerdings wächst halt, halt auf Bergen auch nicht so viel. Also wovon sollst du dich dann wieder ernähren? Naja, ich nehme die Tatjana mit, weil die versorgt
3: uns dann. Okay. Und Und die hat, hat dann nur schon
2: Menschenfleisch.
1: Also,
2: ich glaub, das ist ja. auch gar nicht so. Ja, aber du bist der Bergfex. du kannst am, am Berg gut ja, überleben. Ja, das stimmt. Ja. Äh, hm. Ich glaube jedenfalls, dass ich jemand wäre, der die zombie apokalypse überleben würde. Ich mhm. ziehe zu dieser Gruppe. Und vor allem, Tatjana, du hast einen Mann, der eine Machete daheim hat. Also hat ja. der Machete,
1: ein Baseballschläger. Und was hat das? Ah ja, und so ein Schlösserknacker. Schau,
2: der
0: ist ja, ausgestattet das, einfach. Der ist so praktisch veranlagt. Das ist voll gut. <lacht> Schlösserknacken lernen wäre jetzt echt noch was. Mhm. Weil man will ja dann in fremde Wohnungen rein, um mhm. nach Konserven und sowas mhm. zu suchen.
1: Wir sind ausgerüstet. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Okay, also ich glaube, ich würde mich in meiner Wohnung einsperren. Ähm, und hoffen, dass nichts passiert. Und würdest du eine leibende Zeit
2: zu Hause machen? <lacht> Lockdown. So, alles äh, es noch geht.
0: Leibende leibende, genau, alles leibende. wie immer.
2: <lacht> Sie gar kein Unterschied. Heißt.
0: Und ähm, irgendwie vielleicht ja, so mit einer Axt und Messern bewaffnet ähm, über die Dächer in andere Häuser dann reingehen und, und schauen, was es dort zu holen gibt. Aber wenn dann mal mein Blog fertig ist, wenn ja, der leer gefressen ist... Nein, ich sag dir, dir was wir machen Folgendes. Du nimmst die Axt, die ja. Tatjana die Machete, ja. Aster fährt mit dem Auto.
3: Wir treffen uns dann noch einmal hier, genau an ja. dem Tisch
0: Aha.
3: und dann lesen wir einfach durch und lesen wirklich <lacht> diese sechs Geschichten, die du dir eigentlich gefressen gewünscht werden. werden. Und wir... Wir trinken Jägermeister, essen Punschkrapfen mhm. und lesen sechs Geschichten. Fünf Minuten lang und dann kommen die Zombies. Das machen wir. Aber Ich bin, es im, wird uns gut ich ja. bin
2: im dritten Stock, das kann ein bisschen dauern. Bis ich meine, ganz ehrlich. Die fressen erst die Nachbarn unten und dann uns. Also
0: wenn sie uns fressen oder wir dann auch Zombies werden, dann stört uns das ja nicht mehr. Ja, wurscht. Also wenn man mal so weit ist, dann so ist es so, dass wir nicht
1: Zombies sein. Vielleicht ist er Uhr blöd psychologisch. Glaubt psychologisch
2: war. Ja, naja, wie du dich so fühlst, wenn du Ich glaube, ihr ja, physisches ist es blöd, weil die sind doch so... Ich glaube, glaub, generell kann
1: das so Belastung sein. Ich glaube, dass du als Zombie keine Zombie mehr spürst
3: und äh, weder psychisch noch physisch. Wir werden Zombie-Therapeuten.
2: Therapeutinnen. Sie können es nicht machen. Uns fressen. Fressen. wegen der Sie psychischen Belastung. Wir machen einen modernen Ansatz. Wir machen so einen ja. äh, P Zombie, äh, therapeutischen ein Zombie-Podcast. <lacht> den sind <den> die Zombies dann.
3: <lacht> ja, aber was glaubst du, wie gut das ankommt, wenn es nur noch Zombies da draußen gibt, die das hören? Super. Oh,
2: Perfekt die Zielgruppe erwischt. <lacht> oh,
0: gut.
3: Okay,
2: Ach, herrlich. Ja. Hätten man das auch besprochen? Ja. <lacht>
0: Jetzt können wir alle vielleicht ein bisschen beschwingter nach Hause gehen. Und ja. ihr da
3: draußen, ähm, schickt uns eure Ideen, äh, wie ihr denn die Zombie-Apokalypse überleben würdet und ob ihr <lacht> ja, gerne bitte. bei uns wärt und ob ihr in unserem Zombie-Restaurant äh, gerne essen würdet oder mit uns meditieren möchtet. Als Zombies oder als normale
1: Menschen? Als normal. Was
2: würdet ihr gerne essen? Njam,
1: njam, njam. Okay, Das
2: trifft ah, Na gut. Also, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Abend, guten Morgen, wo auch immer. Vierti Bussi und Baba. aus Wien. Tschüss. Macht es gut. Baba. Ciao. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at
3: Ciao, Pussy, Papa und für dich. dich.